0: Arbeitslager, Antisemitismus, Vertreibungsfantasien. Die nächste gelegte Mine platzt auf. Ein Bericht über die junge Alternative. Journalistinnen wurden bei einer Wanderung bei Bautzen eingeschleust. Und das soll der AfD nun endgültig den Rest geben. Vier entscheidende Punkte zu dieser erwartbaren Attacke. Und damit herzlich willkommen bei einer audio Wie von vielen vermutet, war Potsdam nur der Auftrag zu einer ganzen Serienangriffen. Und genau das, was jetzt passiert, habe ich in Audioanalysen häufig prognostiziert. Das sage ich nicht, um euch zu zeigen, wie toll ich bin, sondern einfach nur, damit wir alle wissen, dass das keine Überraschung sein sollte und verstehen müssen, was hier gespielt wird. Uns allen musste klar sein, dass die AfD schon seit Jahren von V-Leuten durchzogen und unterwandert wird. Uns musste klar sein, dass die Material sammeln und dass die ganze Archive haben, die sie dann im richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit schießen werden. Ja. Jetzt platzt eine Mine nach der anderen, kommt ein Raketenschlag nach dem anderen und fällt ins rechte Lager hinein. Das Ziel ist nach wie vor Kommunikationschaos auslösen, Distanzierungsorgien auslösen, Streitigkeiten auslösen und zu einem Zerfall der AfD Beitragen. denn nur wenn die AfD zerfällt, kann man sie besiegen. Wenn sie Standhält, auch über dieses Gewitter und durch das Gewitter und den Sturm hinweg, dann ist sie langfristig nicht zu besiegen, weil die Probleme nicht weggehen werden und die AfD die einzige Partei ist, die eine authentische Antwort für die Probleme parat hat. Das vorweg gesagt, will ich in vier Punkten eingehen auf die Frage, wie man hier reagieren soll. Konkret geht es um eine RTL Exklusivreportage, eingeschleuste Reporter und eine Wanderung, die Heldenwanderung der jungen Alternative. Die junge Alternative ist auch passend dazu, nach einem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts als gesichert extremistisch einzustufen. Das ist natürlich eine Vorstufe zu einem Verbot. Das wird sich Frau Nancy Faeser nicht nehmen lassen, bevor sie ihre Amtszeit beendet. Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, Punkt 1 ist, Wer von diesen Leuten, die da nachgesprochen von Journalisten mit ausgeblöhten Gesichtern alle möglichen angeblich schrecklichen, furchtbaren Dinge sagen, genau weiß ich nicht, weil ich nur einen Teaser gesehen habe für die Folge, aber ich kann es mir schon ausmalen. Wer von diesen Leuten ist ein V-Mann oder eine V-Frau? Es ist durchaus möglich, dass Journalisten eingeschleust werden und dann mitschneiden und aufnehmen, was ein V-Mann sagt, beim Versuch, eine Debatte zu radikalisieren und ähm, Gesinnungsstraftaten anzuleiern. Also der V-Mann, vielleicht sogar in Koordination mit den Medien, V-Leute, Verfassungsschutz und linke Presse arbeiten ja, wie wir wissen, ebenso wie mit der Antifa spielen zusammen. Der V-Mann weiß, an diesem Tag kommen die RTL-ReporterInnen, nehmen teil. Was macht er? Versucht er, das Gespräch möglichst in die Richtung zu treiben und bringt immer wieder krasse Sätze und dann, ausgeblört mit einer darübergelegten Stimme, wird nie irgendwer draufkommen, ob diese schrecklichen Aussagen, für die die AfD dann durch die Presse gewatscht wird, nicht vielleicht von einem V-Mann stammen. In Brandenburg, dem Landesverband Brandenburg allein, gibt es 60 V-Leute. Das ist jetzt bestätigt. Wenn wir 16 Landesverbände nehmen und das einfach mal multiplizieren, ergibt es allein geschätzte 960 V-Leute. Vermutlich sind es wesentlich mehr, weil... Größere Landesverbände auch mehr V-Leute haben, weil auch in der äh, JA und in der Bundespartei überall V-Leute eingeschleust sind. Die gesamte AfD ist durchzogen, mutmaßlich mittlerweile von tausenden von V-Leuten. Die werden dann vor dem Verbotsverfahren wahrscheinlich heimlich still und leise rechtzeitig abgezogen. Sie wollen sich die Blamage, die damals bei dem NPD-Verfahren eingetreten ist, mutmaßlich diesmal ersparen. Aber der erste Schritt, und das ist Punkt eins von vier Punkten, die ich bringen möchte, ist immer klar zu fragen, sind das überhaupt JA-Leute? Kann es nicht sein, dass sie auch schon Provokateure und V-Leute sind? Denn keine Partei ist so durchzogen von V-Leuten wie die AfD. Im NPD-Verfahren, ich kann jedem empfehlen, das Buch Irrtum NPD von Holger Apfel zu lesen, kam klar heraus, dass die radikalsten, krassesten, tatsächlichen Hetzer in der Partei auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes standen und Ähnliches erleben wir wahrscheinlich jetzt auch bei der AfD. Zweiter Punkt, den Druck niemals nach innen tragen. Extrem viel Druck wirkt jetzt auf das rechte Lager und auf die AfD. Und in einem krassen Beispiel könnte es so sein, dass man sich verhält wie der äh, saufende, miese Familienvater und Ehemann, der vom Chef angeschnauzt wird, Druck in der Arbeit kriegt, und nach Hause kommt, sich ansauft und Kinder und Frau verprügelt. Weil den Chef kann er nicht verprügeln. Aber irgendwie will er seine Aggression loswerden. Er wartet auf eine Kleinigkeit, ähm, irgendeinen Fehler, den die Kinder äh, machen oder irgendwas Respektloses, was die Frau sagt und bam, er schlägt zu. Ich weiß, es gibt auch Frauen, äh, die, die ähm, Gewalt gegen Männer ausüben. Ich will ja nicht sexistisch sein, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Und ähnlich ist es im rechten Lager. Wir werden angegriffen von diesem brutalen Kartell aus Verfassungsschutz, Linksextremisten, Terroristen und Medien gegen die können wir kaum was machen, außer ohnmächtig in unseren Zorn entgegenschreien. Also was tun wir? Voller Hass und Zorn und Aggression wenden wir uns an die Leute, die vermeintlich schuld sind, Fehler gemacht haben und tragen den Druck nach innen. Genau das wollen sie aber haben, weil dann entsteht die Spaltung, die die einzige Möglichkeit ist, die AfD aufzuhalten. Druck nicht nach innen tragen, das ist der zweite große Punkt. Erste Lektion, es können V-Leute gewesen sein, immer zuerst die Frage stellen, waren das nicht vielleicht V-Leute bei solchen Sachen. Zweite Sache... Druck nicht nach innen tragen, standhaft bleiben, stabil bleiben und nüchtern bleiben. Dazu gehört aber auch, zu verstehen, dass das, was hier geschieht, selbst wenn es sich hierbei nicht um V-Leute gehandelt hat, die diese Sachen gesagt haben, dazu gleich später mehr, dass das ganze Ausdruck der Repression und der Übermacht des Gegners ist. Wenn wir dieselben Mittel anwenden würden bei linken Jugendorganisationen, bei Antifa-Gruppen, bei den ganzen oligarchischen globalistischen Netzwerken, was glaubt ihr, käme da heraus, was für eine Verachtung, was für ein Zynismus, was für eine Herablassung, was für antideutsche Hasskommentare, was für äh, Verzückungs- und Freudenrufe über den Bevölkerungsaustausch. Nur, wir haben diese Fallangst aus Geheimdienst, Presse und äh, aktivistischen Gruppen und NGOs nun mal nicht. Und aus dem Grund sind wir belauscht mit Augen und Ohr, wie der Gefangenenkorps singt und müssen uns mit dieser Tatsache abfinden, ob wir wollen oder nicht. Damit komme ich zum dritten entscheidenden Punkt, den man verinnerlichen muss. Das Unrecht, diese Gemeinheit, dieser Lauschangriffe zu beklagen, bringt uns nicht weit. Wir müssen darauf reagieren. Wir können dieses Kartell im Moment nicht abschalten. Es ist mächtiger als wir. Wir können ihnen aber möglichst wenig Angriffsfläche bieten. muss uns klar sein, wer in die Partei geht, Wer Aktivist in einer Bewegung wird, der gibt sein Recht auf Privatsphäre auf. Der ist ein offenes Buch, der ist ein Glied einer Kette, der seine wandelnde Visitenkarte und alle Fehler, die er begeht, begeht, im Privaten oder bei einer Wanderung, erst recht im öffentlichen Amt, in jeder Chatgruppe, sein Browser, Suchverlauf, all das fällt auf die Partei zurück. Und daher muss sich jeder prüfen und muss jeder geprüft werden, in die Partei zu gehen, aktiv zu werden bei einer Bewegung, ist wie einem Mönchsorden beizutreten, wie der, der Nachtwache in Game of Thrones. Man muss sich im Klaren sein, indem man diesen Schritt tut, gibt man extrem viel Freiheit und Privatsphäre, die man hat, auf. Und da reicht auch kein anonymer Twitter-Account. Alles wird durchschaut, alles, was man digital macht, ist so, als hätte man es mit Klarnamen gepostet. Es ist lediglich eine Frage wie viel Fokus der Gegner darauf legt und in Wahlkampfzeiten, wenn die AfD wächst, dann wird der Fokus größer und stärker. Ich bin für Meinungsfreiheit, ich bin gegen Gesinnungsterror, gegen diese Schere im Kopf, aber die Lage ist nun mal, wie sie ist und wenn man in eine Partei eintritt, dann muss man in der Lage sein zu verbaler Disziplin. Mir ist klar, dass die meisten Aussagen, die man da hört, nicht ernst gemeint sind. Das sind Witze, das sind Poser, das sind... Junge, dumme Männer. Und ich weiß das ganz genau, weil ich selber genauso war. Diese äh, Treffen, ja auch Wanderungen, wo man da mit Leuten spricht, man wehnt sich unter sich, man will sich gegenseitig überbieten in Radikalität und Posertum. Das sind keine gefestigten ideologischen Weltbilder. das handelt sich also entweder um Poser, Prahler, Aufschneider, Leute, die sich da im Extremismus gefallen, also pubertäre Jugendliche oder wie gesagt um V-Leute. Aber auch dieser pubertärende poser -Typus ist ein Problem. Wer diese verbale Inkontinenz hat und sich in dieser Krise, in dieser Phase der maximalen Beobachtung und Attacke nicht am Riemen reißen kann, keine verbale Disziplin an den Tag legen kann, ist schlicht nicht geeignet für die Parteiarbeit. Also Disziplin gegen verbale Inkontinenz. Jeder, der so redet, der diesen Blödsinn sagt, ist entweder ein v oder er ist nicht geeignet und nicht stark genug, um in diesen harten Zeiten Teil einer Partei zu sein. Die ist sind klar, Ansprache, Kritik. Und wenn diese Kritik nicht gehört wird, dann muss diese Person selbstverständlich alle Partei- und Bewegungsstrukturen verlassen. Wir haben in der IB schon so viele Leute rausgeschmissen, die ganze Zeit. Deshalb sind wir als Gruppe auch nicht äh, so stark gewachsen die letzten Jahre, aber wir haben uns sehr viel Blödsinn und sehr viel Unfug erspart. Jeder äh, edge -Lord, der da glaubt, äh, kann zu uns kommen, um eine Art Offline-Discord-Server zu haben, fliegt gnadenlos sofort raus, denn er zieht die ganze Gruppe runter, er gefährdet die ganze Gruppe. Das ist wie bei einer Einheit in einem Krieg, wenn eine Person ständig am Handy spielt, Zigaretten raucht, Musik auftritt, mit der Taschenlampe irgendwie in den Wolkenhimmel strahlt und damit die gesamte Gruppe gefährdet. Der dritte Punkt, neben erstens Frage, ob das v waren, zweitens Druck nicht nach innen leiten, lautet also klare verbale Disziplin und mit Leuten, die so einen Schwachsinn reden, die sich nicht darüber im Klaren sind, dass alles, was man irgendwie online und privat sagt, öffentlich werden kann, aufräumen. Aber nicht unter Distanzierungsorgien, nicht unter tausenden Abgrenzungen nach außen, sondern Ruhig, still und nach innen gerichtet. Dazu später mehr. Denn bei diesen Leuten handelt es sich entweder um V-Leute oder um Menschen, die für Parteiarbeit nicht geeignet sind. Der vierte Punkt ist aber noch entscheidender. Die Aussagen, die hier getroffen werden, die verbalen Exzesse, die uns jetzt aufgetischt werden aus Chatgruppen, die mögen in vielen Punkten geschmacklos sein, ungustiös und indiskutabel. Das sind keine Form von echter Politik und sind äh, doofe und dumme Witze. Wir haben aber auf der einen Seite im rechten Lager hier Exzesse in Kritik von Fremden, Exzesse in Xenophobie, wir haben vielleicht auch Exzesse in Heimatliebe in Form von Chauvinismus und Herabwertung anderer. Im anderen Lager, im linken grünen Lager, haben wir aber ständig Exzesse in Hass auf die eigene Heimat, antideutsche Exzesse, Vernichtungsfantasien gegen das eigene Volk. Und in jedem normalen Staat der Welt würden solche verbalen Exzesse stärker skandalisiert und stärker verfolgt werden. Stell dir vor, ihr habt ein Kind in eurer Familie und dieses Kind schimpft extrem über die Nachbarskinder. Auf eine primitive Art und Weise. Natürlich würdet ihr das Kind dann rügen. Aber stell euch vor, das Kind schimpft extrem über seinen Bruder, schimpft extrem über seine Mutter vor anderen. Das wäre natürlich viel, viel schlimmer. Bei uns aber heute ist es so, dass diese antideutschen Exzesse und Einzelfälle, die es bei den Grünen ständig gibt, bei der SPD, bei der Antifa, wo ist der Unterschied? Die werden ignoriert, die werden weggelächelt, die sind kein Problem. Bands wie feine Sahne, Fischfilet werden geehrt. Bomber Harris, do it again, ist eine gängige und erlaubte Parole. Nie wieder Deutschland, alles kein Problem. Kartoffeln, Hass auf das eigene Volk. Diese Exzesse sind objektiv, moralisch viel, viel, viel schlimmer, und viel verwerflicher als Xenophobe und chauvinistische Exzesse im rechten Lager, wenngleich diese natürlich auch zu verurteilen sind. Beide zu verurteilen, aber objektiv betrachtet in unserem eigenen Land ist der Hass auf das eigene Volk, auf die eigenen Vorfahren, die eigenen Kinder, die Menschen der eigenen Herkunft natürlich etwas viel verwerflicheres. Und das gilt es immer wieder zu betonen in Reaktion auf diese Einzelfälle, nüchtern, ruhig, sachlich, ohne Distanzierungsorgien, mit Verweis darauf, dass man das intern klären werde, ständig betonen die viel verwerflicheren antideutschen Hassausbrüche und Exzesse bei anderen Parteien. Was gilt es nun zu tun? Eine praktische Handlungsanweisung, ein Tipp nach diesen vier Punkten. Erstens, spätestens jetzt, ich sage es seit Jahren, spätestens jetzt, muss man aufräumen mit Chatgruppen, mit discord servern Telegram-Gruppen, mit dem Gewitzel. Es gibt in jeder AfD, JA, Ortsgruppe den einen Typen, der ständig, ja, vielleicht schon vor dem Bier, aber erst recht nach ein, zwei Bier, irgendeinen Blödsinn macht, Musik auftritt, äh, bei Technoliedern mitsingt und man lacht halt darüber, man witzelt es weg, weil man will ja nicht der Anstandsvorbau sein. Spätestens jetzt muss klar sein, der Typ ist entweder ein v oder er ist ein Idiot, in jedem Fall aber ist eine große Gefahr und bringt die gesamte Truppe in Gefahr. Denkt an das Beispiel, das ich vorgebracht habe. Er bringt es in Gefahr, von der Artillerie, von feindlichen Flug, äh, Flugangriffen weggebombt zu werden. Damit muss Schluss sein. Ein internes Großreinemachen verhindert, dass der Gegner das dann von außen erzwingt. Die zweite praktische Handlungsanweisung, die ist noch viel wichtiger, auch die sage ich seit Jahren, wäre die Einrichtung eine Art innerparteilichen Geheimdienstes der AfD, eine Spionageabwehr, die sich beschäftigt, erstens mit Kryptografie, Verschlüsselung, Konter von Lauschangriffen und Überwachung, vor allem aber mit einem Herausfinden und Herausfiltern der V-Leute in der AfD. Es muss also ein kleiner, enger Kreis geschaffen werden von Leuten, denen man 100% vertrauen kann, eine Art, Kommunikationskammer, die nicht abgehört werden kann, die in echten Geheimtreffen, nicht so wie in Potsdam, wirklich sich beratschlagt und zusammensetzt und von diesem Kern ausgehen, Schicht für Schicht, in einer echt ähm, detektivischen, nachrichtendienstlichen Arbeit, müssen diese Lauschangriffe gekontert werden, müssen diese V-Leute ausfindig gemacht werden, müssen sie auffliegen. Und wenn man es schafft in einer derartigen Arbeit, das ist durchaus möglich, dann auch in Koordination mit der Gegenöffentlichkeit. 1, 2, 3 solche V-Leute äh, medienwirksam auffliegen zu lassen, zu zeigen, dass gerade die krassesten, härtesten Typen vom VS bezahlt werden, dann würde es viele von diesen Attacken für lange Zeit entkräften. Also zusammengefasst in der Reaktion auf diesen und kommende Skandale, immer die Frage stellen, wer ist ein v -Mann? Niemals willkürlich die kinetische Kraft der Angriffe von außen nach innen tragen. Dritter Punkt. Dritter Punkt, dann aber klar nach innen aufräumen, und entsprechende verbale Inkontinenzler entweder als v enttarnen oder als Idioten und pubertäre Poser rügen, falls sie ihr Verhalten nicht ändern können, rausschmeißen und das gesamte Verhalten, die gesamte kommunikative Struktur der Partei den veränderten Bedingungen anpassen. Es gibt kein Privates mehr, ein Ethos der mönchischen Disziplin entwickeln. Wer in die Partei hineingeht, wer Aktivist werden will, gibt sein Recht auf eine Privatsphäre auf und schließlich und endlich viertens immer wieder auch wichtig in der Kommunikation nach außen immer klarstellen, dass solche Exzesse generell abzulehnen sind, aber wenn sie gegen das eigene Volk gerichtet sind, sie objektiv sogar moralisch verwerflicher sind aus unserer patriotischen Sicht. Darüber hinaus Chatgruppen verlassen, aufräumen, so agieren, als würde man in der Truman Show leben und endlich eine Art innerparteilichen, Nachrichtendienst schaffen, der genau solche potenziellen V-Leute oder verbal inkontinente Schwachstellen vorortet, ausscheidet, rausschmeißt, isoliert und die gesamte Partei sensibilisiert für diese Überwachung. Das ist die Lektion, die man aus der Krise lernen muss. Wenn man das tut, dann kann man sogar gestärkt aus hier hervorgehen.